0: de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles día 16 de marzo del año 2022, miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. El hombre de manos inocentes y puro corazón. Que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor no endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el rey de la gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Portones, alzad los dinteles, que se si alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Tomamos el himno propio de este tiempo de cuaresma... ...y que encontramos en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz... ...subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas... Tomamos los Salmos del oficio de lectura del miércoles de la segunda semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1082. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Yo me dije, vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua, pondré una mordaza a mi boca mientras el impío esté presente. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza, pero mi herida empeoró y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo me requemaba hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra. Por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, Aguardando la redención de nuestro cuerpo Escucha, Señor, mi oración No seas sordo a mi llanto Y ahora, Señor, qué esperanza me queda Tú eres mi confianza Líbrame de mis iniquidades No me hagas la burla de los necios Enmudezco, no abro la boca, porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el ímpetu de tu mano me acaba. Escarmientas al hombre, castigando su culpa, como una polilla roe sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración, haz caso de mis gritos, no seas sordo a mi llanto porque yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pase y no exista. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración, no sea sordo a mi llanto. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua es navaja afilada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira a la honradez. Prefiere las palabras corrosivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre te abatirá y te barrerá de tu tienda, arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán, y se reirán de él. Mirad al valiente, que no puso en Dios su apoyo, confió en sus muchas riquezas, se insolentó en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo, en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás Las lecturas de este miércoles de la segunda semana del Tiempo de Cuaresma las encontramos a partir de la página 150. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos. Estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. El agua de la piedra lucha contra Amalek. En aquellos días, la asamblea de los israelitas se marchó del desierto de Sim por etapas, según las órdenes del Señor, y acamparon en Rafidim, donde el pueblo no encontró agua de beber. El pueblo riñó con Moisés diciendo, «Danos agua de beber». Él le respondió, «¿Por qué me reñís a mí y tentáis al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés, «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?». Clamó Moisés al Señor y dijo, «¿Qué puedo hacer por este pueblo? Poco falta para que me apedre". Respondió el Señor a Moisés, «Preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel». «Lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río, y vete, que allí estaré yo ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la reyerta de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor, diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Amalek vino y atacó a los israelitas en Rafidim. Moisés dijo a Josué, Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía a Moisés y atacó a Malek. Mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés, mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía a Israel. Mientras la tenía baja, vencía a Malek. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase mientras a Arón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su tropa a filo de espada. El Señor dijo a Moisés, escríbelo en un libro de memorias y léselo a Josué. Borraré la memoria de Amalek bajo el cielo. Moisés levantó un altar y lo llamó «Señor mi estandarte», diciendo, «Una mano en el estandarte del Señor. El Señor está en guerra con Amalek de generación en generación». Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracia al Señor, invocad su nombre. El agua que yo os daré se convertirá dentro de vosotros en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Aquel día diréis, dad gracia al Señor, invocad su nombre. La segunda lectura está tomada del tratado de San Ireneo Obispo contra las herejías. Israel aprendía por medio de figuras a temer a Dios y a perseverar en su servicio. Dios, a causa de su magnanimidad, creó al hombre al comienzo del tiempo, eligió a los patriarcas con vista a su salvación. Formó de antemano al pueblo para enseñar a los que lo ignoraban cómo seguir a Dios. Preparaba a los profetas para habituar al hombre sobre la tierra, a llevar su espíritu y a tener comunión con Dios. Él, que no tenía necesidad de nada, concedía su comunión a quienes necesitaban de él. Construía como un arquitecto un edificio de salvación para aquellos a quienes amaba. A los que no lo veían les servía el mismo de guía en Egipto. A los turbulentos en el desierto les daba una ley plenamente adaptada. A los que entraban en una tierra magnífica les procuraba la herencia apropiada. Por último, para quienes tornaban hacia el Padre, él inmolaba el novillo mejor cebado y los obsequiaba con la mejor vestidura. Así, de múltiples maneras, iba predisponiendo al género humano a la concordancia con la salvación. Por esto, dice Juan en el Apocalipsis, «Era su voz como el estruendo de muchas aguas, pues son en verdad muchas las aguas del Espíritu de Dios, porque rico y grande es el Padre». Y pasando a través de todas ellas, la palabra concedía liberalmente su asistencia a los que le eran sumisos, prescribiendo a toda criatura una ley idónea y apropiada. Así pues, daba al pueblo leyes relativas a la construcción del tabernáculo, a la edificación del templo, a la designación de los levitas, a los sacrificios y ofrendas, a las purificaciones y a todo lo demás del servicio del culto. Dios no tenía necesidad alguna de todo eso. Desde siempre, antes incluso de que Moisés naciera, está lleno de toda clase de bienes y contiene en sí mismo todo olor de suavidad y todos los aromas de los perfumes. Pero así educaba a un pueblo siempre propenso a tornar a los ídolos, disponiéndolo a través de numerosas prescripciones, a perseverar en el servicio de Dios. Por medio de las cosas secundarias lo llamaba a las principales, es decir, por las figuras a la verdad, por lo temporal a lo eterno, por lo carnal a lo espiritual, por lo terreno a lo celeste. Es así que fue dicho a Moisés, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la, en la montaña. Durante cuarenta días, en efecto, aprendió a retener las palabras de Dios, los caracteres celestes, las imágenes espirituales y las figuras de las realidades por venir. Pablo dice igualmente, bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y de nuevo, después de haber recorrido los acontecimientos relatados en la ley, añade, todo esto les sucedía como un ejemplo, y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Mediante figuras, pues, aprendían a temer a Dios y a perseverar en su servicio, de manera que la ley era, para ellos, a la vez una disciplina y una profecía de las cosas por venir. La ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara a Cristo, y Dios nos justificará por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. Oremos. Señor, guarda tu familia en el camino del bien que tú le señalaste, y haz que, protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios